0: 带大家各位家人，祝内平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们要看的是《诗诗记》第六章1 1到十八节。我们分享的题目叫“基甸的转变”。基甸的转变，《诗诗记》第六章1 1到十八节。耶和华的使者到了俄弗拉，坐在雅比以谢族人约阿诗的橡树下。约阿诗的儿子基甸。正在酒榨那里打麦子，为要防备米店人。耶和华的使者向基甸显现，对他说：“大能的勇士啊，耶和华与你同在。”基甸说：“主啊，耶和华若与我们同在，我们何至遭遇这一切事呢？我们的列祖不是向我们说，耶和华领我们从埃及上来吗？他那样奇妙的作为在哪里呢？”现在他却丢弃我们，将我们交在米甸人手里。耶和华观看基甸说：“你靠着你这能力去米甸人手里拯救以色列人，不是我差遣你去的吗？”基甸说：“主啊，我有何能拯救以色列人呢？我家在马拿西之派中是至贫穷的，我在我父家是至微小的。”耶和华对他说：“我与你同在，你就必击打米甸人，如击打一人一样。”米甸说：“我若在你眼前蒙恩，求你给我一个证据，使我知道与我说话的就是主。求你不要离开这里，等我归回，将礼物带来供在你面前。”主说：“我必等你回来。”阿们。我们先来做一个祷告。天父感谢赞美你，感谢你给我们预备这么美好的时间，让我们再一次回到你的话语当中来，在真理当中造就我们自己，让我们的生命也能够发生巨大的改变。我们愿意在每一周开始的时候，先来寻求你，因为你是我们一切祝福的源头，是我们生命的供应者，更是我们智慧的赐福者。感谢主，把下面的时间交给圣灵。你亲自带领我们弟兄姊妹，使我们今天都能够从你那里得着供应、得着满足的喜乐。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫《基电的转变》。基电一开始是一个里面充满惧怕的人，后来成为了大能的勇士，战胜了敌人，拯救了以色列百姓。那我们来看一下。为什么以色列百姓会遇到这样的事情呢？因着他们作恶，远离神。神是赐福的神，这个是不错的。过去、现在以及将来都是这样的。但如果说人不愿意按照神的话语去生活，那么神也不能强行的让他听他的。所以，弟兄姊妹，即便是在今天的信约，即便我们在恩典之下，如果有些信徒不愿意按照神的方式去生活，那么他依然会经历失败。不是神不爱他，不是神离弃他，而是他走了一条错误的道路。那最好的方式是什么呢？赶紧回头啊，就是我们所说的悔改。以色列百姓作恶远离神，神保护的手就拿开了。所以米店人欺压以色列百姓，他们的生活很糟糕。可能会有人问：今天神保护的手会不会拿开呢？当然不会。从神的角度来说，他特别乐意保护我们、看顾我们。但如果人非得去是非之地，人。非得去作恶，他依然会出现危机，甚至有艰难的遭遇。不是神不愿意保护他，只是他不愿意被神保护而已。所以米甸人就压制以色列人。这个米甸人也非常的残暴啊！就在他们撒种之后，米甸人联合自己的朋友。一块儿来攻打他们。你想撒种之后就攻打，那说明他种子就没法撒了。一旦过了这个日期之后呢，就没有吃的了呀。所以他们是越来越穷，越来越穷。最后啊，这以色列百姓被逼的实在没办法了，在村里边都待不下去了，可能就去山里边挖洞啊，建造营寨啊，去躲着。这生活一定是不好过的呀。所以，以色列百姓因着周围这些仇敌啊，是越来越穷，越来越穷。圣经上说，以色列人因米甸人的缘故极其穷乏，就呼求耶和华。此时的以色列百姓才想起呼求神。史诗记其实是有一个特点的。当他们平安的时候啊，他们就离去神，或者拜偶像，或者作恶。总之呢，就是不愿意按照神的方式来。等他们自己是实在撑不下去了，甚至说性命堪忧的时候，他们才想起来去呼求神。那此时的神一看到他们呼求了，立刻就拯救他们。今天我们的本文是其中一个非常典型的例子。以色列百姓被这个米甸人打得实在是受不了了，估计都没法活下去了。他们呼求神，神这个时候就开始看看谁能够被使用，所以他看到了基甸这个人有对神敬畏的心，所以就去找到了基甸。我们分享第一点，机电过去只是听说神，并未直接认识神。当时的机电并不出名，就是一普通的百姓。他为了躲避米店人，在酒榨那里打麦子，这生活已经非常艰苦了呀。大家可以想象一下，酒榨是干什么的？那是压葡萄酒的呀，可现在呢，土产都被给欺负没了，地里都长不了庄稼了，所以他就躲在酒榨那个地方打麦子，肯定麦子数量不会太多呀，对吧？所以他过得是非常的艰难。就在这个时候，神向他显现。神一开始见到他之后就说：“大能的勇士啊，耶和华。”与你同在。当时的祭奠，并没有明白这到底是什么意思。现在我都活成这个样子了，我在躲避着米店人，在酒站里面打麦子。你说我是大能的勇士，怎么可能呢？这就是神看人跟人看人的区别。人看人是看他现在拥有什么。以此来评价这个人是成功或者失败，而神看人是看这个人是否愿意相信神、跟随神、按神的话语去行。如果人愿意相信神的话语，他就是大能的勇士，因为神可以把能力给他呀。但如果人不相信神，神又能做什么呢？就像以色列百姓一开始的样子一样。他们去做恶去了，神又能做什么呢？那很多人总是说，神为什么不保守他们啊？为什么不看顾他们呀、啊？神可想看顾他们了，可是以色列百姓呢？他们有自己的想法呀，他们就喜欢去做恶，神又不能直接出来干预他们，这也就解决了一些人的困惑所在。说这个世界上这么多的恶人，那为什么神不灭了他们呢？还是那句话，恶人他作恶不到满盈的时候，神也是不会出手的。但并不代表神不知道这些事情，神总是给他们机会悔改的。作为神的儿女也是一样的呀，就算今天你信了耶稣了，你去作恶，神也不会立刻将你击杀。但是你会承受那个恶事之后给你带来的灾祸呀，这就是为什么神他乐意我们顺服他的话语而生活。他把他的话语放在经上，让我们看到那些顺服者他们是如何蒙福的，让我们看到那些背逆者他们是如何遭殃的，是希望我们以此为镜子来对照我们自己啊，这才是为什么。神把这些以色列百姓的失败也写在圣经上，是让我们来参考的。阿门。所以，不管你现在你的处境如何，切记此时呼求神总是可以的。不要等到一无所有了，实在没办法了，才去呼求神。以色列百姓是自己有路可走的时候，绝对不会去依靠神。我们不要如此呀！我总是劝大家说，平时要养成读经、祷告、听道的习惯。这个对我们在出现问题之后，能够有智慧的去依靠神，是有极大的帮助的。那许多人是等出了问题了，实在没办法了，来到神面前，你告诉他什么方法，他都愿意去试。很多人试着试着，发现不管用。因为啊，这个跟我们临时抓一把，这样依靠神，说实话，这个并不是信心呐、啊。很多时候，人就是用这种方式试探神而已。当然了，不能说都是这样的。但是，真正信神是什么样子呢？他是在平安的时候也相信神，在出现问题的时候，心里依然有平安。阿门。当时啊，基殿听到神说他是大能的勇士，耶和华与他同在，当时的基殿心里就不服气了，因为神所说的这两样，一样他都没觉得在他身上，他是大能的勇士吗？他觉得自己不是。那后一句呢？耶和华与他同在了吗？他觉得也没有同在啊。所以基殿说：“主啊。”耶和华若与我同在，我们何至遭遇这一切事呢？这句话又是什么意思基殿认为，今天仇敌四围攻打他们，是神让这些仇敌去攻打他们的。如果耶和华与我们同在，我们不会遭遇这些事情。这是基殿。没有看明白的部分，他并不知道的是，是因着以色列百姓作恶，才招致这些仇敌攻击他的。所以他说：“我们为什么会遭遇这一些事情呢？我们的列祖不是像我们说，耶和华领我们从埃及上来吗？他那样奇妙的作为在哪里呢？”看来基甸呀、啊。也曾经是学过旧约的律法的，可惜呢，他现在并没有实际性的经历神，或者说他没有直接认识过神，只是听他们的书本上怎么介绍过，或许啊，听过去的祭祀啊、先知啊讲过这些事情，可自己从未直接跟神有直接的关系。这就像我们今天许多人听别人讲见证一样。或者说，在网上看到别人做见证一样，听得多了，他也觉得哎，这个神挺好的。可是呢，自己遇到困难的时候吧，他就开始疑惑了：那神到底在哪里呢？我们的列祖不是说，耶和华把我们从埃及领上来，那中间行过多少神迹呀、啊？那神的大能，那个时候。一直向以色列百姓显现，我们为什么现在就看不到这些呢？基殿不明白为什么会遭遇这些事。他们以为无论他们怎么样，神都会与他们同在，帮助他们，赐福于他们。他们不知道的是，因着他们自己作恶，远离神，就是不愿意。让神继续帮助他们，保护他们。那神有没有离弃他们呢？当然没有了。可是基甸却说：“现在这位神丢弃我们了，将我们交在迷甸人手里。”我相信今天有很多的信徒也是这个想法。哎呀，神啊，你让这些灾祸淋到了我的身上。甚至有些在恩典下的说不是这样的，神不会让灾祸临到我们身上，是神允许这个灾祸临到了我们身上。他们这种说法，实际心里面也是有埋怨的。那我们就问一句：为什么神允许这些灾祸临到一些人的身上呢？那还不是因为那个人走错了路，或者说他自己开了门让魔鬼进来的嘛？如果这个人真的像亚伯拉罕一样、以撒一样、雅各一样，寻求神，凡事亲近神，没有这些乱七八糟的事情的呀。阿们。就像我们晚上应该是睡觉的时候，好，你非得在后半夜在街上溜达，结果出问题了，遇到这个抢劫的人，东西被抢走了，然后你说主啊，你为什么不保守我呢？那能是一回事儿吗？这就是我们自己把自己放在了试探之中，结果我们还埋怨神，为什么不保守我们呢？弟兄姊妹，不是这样的，我们应该有智慧的去生活，阿门。但是神有没有离去以色列百姓呢？还是那句话，绝对没有，因为。他们一呼求神就回应他们，这就说明神没有丢弃他们呀。如果神丢弃他们，就是不管他们怎么求，神不会再搭理他们啦。这才是丢弃呀、啊。那神有没有与基甸同在呢？当然有了。此时的基甸并不知道与他说话的就是耶和华的使者。所以他才说：“如果耶和华与我们同在，似乎基甸也是埋怨神离弃了他们，在这艰难的时候，让他们自己独自承受这一切后果呀。”那基甸对神的认识是透过过去所学的，或者说是祖宗的遗传，他并没有自己亲身经历过神。我是愿意，我们弟兄姊妹啊，透过听道、读经，跟神建立关系。你不仅仅可以听别人的见证，更重要的是，你也可以有见证出来，成为别人的安慰。阿门。当时祭奠说：“我们的祖宗不是向我们说，耶和华领我们从埃及上来吗？”嗯，那样的奇妙作为在哪里呢？也就是说，积淀只是听说了神的大能，比如神在过去的时候，风海、红海，天上降下马拿，旷野里边磐石出水等等，他听过很多这样的，但他自己却没有看到。他现在看到的是什么呢？仇敌攻击他们，欺压他们，他们活不下去了。今天不少人。也是如此的境遇啊！他们还以为是神给他摆上了糟糕的环境，其实不是神摆上的。我们回过头来看看以色列百姓，如果他们顺服神的话语，后面这些事情是绝不可能发生的。阿门。那为什么神找到了基甸呢？因为他对神。有寻求的心，他只是心里不明白。那有些以色列百姓可不一样，他是明明知道神，他去作恶。比如耶稣时期，那当时的文士、法利赛人、祭司长，他们对耶稣已经了解的非常的透彻了，可是他们就是跟耶稣对着来。所以啊，这些人耶稣救不了。他明明知道真理是什么，却不愿意顺从真理。谁能救得了呢？机电可不同啊，机电是真不明白，他没有经历过神，所以啊，我相信是大多数的弟兄姊妹其实都是对真理不太明白，所以这个时候我们更需要用时间去默想神的话语，如此啊，你就可以在生活当中经历神的奇妙大能了。阿门。那么，当神告诉了基甸自己的身份的时候，基甸立刻就选择相信，并且顺服神了。他的做法是什么呢？愿意向神献祭。所以，他当时对神说了一句话：“说我若在你眼前蒙恩，求你给我一个证据，使我知道。”与我说话的就是主，求您不要离开这里，等我归回，将礼物带来供在你面前。这就说明什么呢？此时此刻啊，机电听主这么一分解，心里觉得：哎呀，对呀、啊，你跟我讲话之后，我就明白了。哎，你说的很对，所以他就愿意献礼物给神了。这是很有意思的。啊。世世纪，六章二十四节，于是基甸在那里为耶和华筑了一座坛，取名叫耶和华沙龙。这坛在雅比以谢族的俄弗拉，直到如今。你们看见了什么？基甸只是不明白真理，当神给他解明了真理之后呢，他立刻就愿意顺服神的话语，而且呢。人家并没有等候，说我回去想想吧。啊，你说这个事儿吧，我从来没想过。等等吧，没有，人家是立刻回家拿着礼物就献在神面前，然后就在那儿筑了一座坛。你知道他过去的时候逐坛代表着什么吗？祷告。其实啊，过去以色列百姓应该一直延续这种敬拜神的方式，那就是祭司。宣知，他们把真理给百姓解明，然后透过献祭让百姓都跟神建立关系。可现、啊、世师时代的时候啊，这一切都乱套了，百姓是个人任意而行啊。为什么会如此呢？约书亚当时啊，他太强大了，可惜啊。约书亚死了以后，他没有接班人，就没有人能顶替约书亚继续带领以色列百姓，以至于说啊，十二个支派啊、哎、都各自为营，都觉得自己了不起了，谁都不服谁了，因为基业都有了，地盘也有了，谁还愿意听其他人呢？所以才出现了如今这混乱的局面。你想啊，没有带领者，大家对真理就模糊，对真理模糊了就不愿意去顺从真理了。那从信仰里边黑暗之后，外面的生活就一定好不到哪儿去了。结果呢，好了，仇敌过来攻击他们了，因为他们的力量分散了嘛。其实今天也是如此啊，好些信徒之间互相攻击啊，你是这个派的，我是那个派的。所以互相攻击，这才容易被魔鬼各个击破呀。对不对，弟兄姊妹？以色列百姓就遇到了这样的问题啊。那么基甸呢，是他不明白，但他有愿意顺服神话语的心呢、啊。当神给他说明之后，人家立刻献祭了，恢复了之前敬拜神的方式，而且给那座坛起了个名字叫耶和华沙龙。就是耶和华赐平安。此时此刻，如果看基甸周围的环境，他没有平安，仇敌并没有死去啊。可是因为基甸他遇见了神，所以他就认为平安已经来到了。我们今天都会说耶和华沙龙，但是机电对神的认识呀、啊。我愿意你们每一个人都能跟神建立亲密的关系。这样的话，你遇到任何的问题，你知道去依靠他了。阿门。我们分享第二点：基甸对神的认识。14节到16节，耶和华观看基甸说：“你靠着你这能力去从米甸人手里拯救以色列人，不是我差遣你去的吗？”基甸说：“主啊。”我有何能拯救以色列人呢？我家在马拉西支派中是至贫穷的，我在我父家是至微小的。那、啊、弟兄姊妹，为什么基甸听到神差遣他去，他不敢去呢？天为一看自己啊，没有能力呀、啊。神虽然告诉基甸说，你靠着你这能力，从米甸人手里拯救以色列人，什么能力呢？现在机电所拥有的能力就是拿了一个棍儿在那敲打卖的，而且是在酒榨里边敲榨，这算什么能力啊？就是说每一个以色列人都会啊，这算什么特别的能力啊？在机电的心里面，他认为啊，要想拯救以色列百姓。战胜这些仇敌那的非凡的能力才可以呀、啊！我相信今天很多人对神的认识也是如此。我做不了这个事儿啊！啊，能做这事儿的，那必须拥有摩西那样的能力，约书亚那样的能力才可以呀、啊！我什么都没有啊！是的，这正是积淀可以被神使用的必。要。要条件，神见到基甸之后，就告诉了他以后的样式。你是大能的勇士，可以拯救以色列百姓。当然了，靠基甸自己的能力，他是救不了的。这一点我们是必须要承认的。我们今天能服侍神，能够做神的工，不是我们自己比别人强大，恰恰是因为。我们不如别人，在很多方面，我们没有那种世界顶级的智慧。如果真有那个智慧，你就去世界上闯荡去了，对不对？正是因为我们没有，所以我们愿意被神使用。我们承认我们自己的不足，那神说：“好，你去吧，用我的能力去做工吧。”所以在这个世界上。一切传福音的人，不管他的施工做了多大，其实他用的都是主耶稣的能力呀、啊。如果所有服侍的人员都意识到这一点，他没什么可夸口、可骄傲的呀。包括保罗在内，他都意识到啊，哎呀，我什么都不是啊，离开了主，我做不了什么的。我们能够保持这样的初心。一直服侍，真的没有什么事情可以难倒你的呀。机电已经认识到了自己什么都不是啊，说我有何能拯救以色列人呢？我在马拿西支派当中致贫穷，一个人只要是穷了呀，他发现自己没什么志气，也没什么能力了。其次呢，我在我父家是致微笑，在我家族当中啊，我也是。最差的一个，神没有说我知道你的情况，神没有贬低他，而是说：“我与你同在，你就必击打米甸人，如击打一人一样。”这句话是什么意思呢？我知道你的情况，但是不要灰心，你就是大能的勇士，我与你同在。不管有多少敌人。在我眼里边跟一个人一样，你可以把他给击败了，所以这一点至关重要啊！我与你同在，我们一定要意识到诸是与我们同在。的。当然了，有一个情况例外啊，就是我们作恶的时候，神不与我们同在。一定切记啊！你说过去还有、哎、盗贼祷告呢，哎呦，主啊，你让我今天去这家偷东西，千万别让我被抓住啊，等等。那这样你就别祷告了，神不会与你同在的。阿门！一定要分清楚，不能够利用神啊，是我们应该听从神的话语去生活的。阿门。如果一个人觉得自己什么都可以做的时候，那说明他不适合服侍，不堪大用啊。大家可以想看，如果说当时的基甸特别的狂妄，说我可以拯救以色列百姓啊，那神就不能用他了，就像摩西一样。到八十岁的时候才能被神使用啊！基甸呢，他是真的觉得自己什么都做不了，所以神说：“我会与你同在。”基甸跟其他以色列百姓不同之处就在于，他对神完全相信，他相信靠着神的能力就可以完成大事。圣经当中的摩西、约书亚、基殿都是如此的呀，今天的你也是如此的呀。不要靠着自己的那点小聪明去做事情，你要依靠神的话语啊。这个世界是神所造的，规律也是神所定的，所以我们按神的法则去行事为人，就一定是得胜的呀。阿门。人生没有说明书，可是我们的人生有一位指导者，那就是圣灵啊。圣灵是用神的话语来引导我们的呀。为了确定自己所听的话语是从神而来的，所以即便向神要了凭据。你要知道，啊，这个事情可是极其危险的，因为要跟敌人征战的呀。如果不是直接从神而来的确据的话，那贸然出战那是会死的呀。在生死面前，基甸是非常的谨慎的，所以他当时向神要了一个凭证。我们来看一下《史诗记》第六章3 6六到四十节，《史诗记》第六章3 6六到四十节，基甸对神说：“你若果照着所说的话。”借我手拯救以色列人，我就把一团羊毛放在禾场上。若单是羊毛上有露水，别的地方都是干的，我就知道你必照着所说的话借我手拯救以色列人。次日早晨几点起来，见果然是这样，将羊毛挤一挤，从羊毛中凝出满盆的露水来。祭典又对神说：“求你不要向我发怒，我再说这一次，让我将羊毛再试一次。但愿羊毛是干的，别的地方都有露水。”这夜，神也如此行，读羊毛上是干的，别的地方都有露水。那个时候啊，人遇见神这种事情实在是太少，它跟我们现在不一样。现在是当你信了主之后啊，圣灵就住在你的里边。只要你愿意读圣经，圣灵就会启示这些话语，让你明白，让你经历神。可过去可不是这样的呀，过去圣灵对人的做工那是非常之少的呀。那么神现在突然向基甸显现了，基甸心里边拿不准呐、啊，他必须要确定，就是神让他去做这个事情的。因为他确实发现自己啊根本没有能力做这个事情，所以他才向神要凭据。可能有人会问了：我们今天可不可以向神要一个凭据呢？我的回答是：根据个人的情况而定吧。如果你不确定是不是这个话语是。神给你的，首先要去查圣经，而不是要一个呃羊毛啊，上面有没有露手，不要去效法这个事情。你要先去看圣经，因为那个时候祭奠他们没有圣经可以去依靠，神的话语并没有全备的刺下来嘛。现在我们已经完全的都刺下来，圣经话语已经全备了，所以当你不确定的时候，先去看看圣经上的原则，其次要去祷告，你可以一直祷告。然后呢？祷告的过程当中，留心看你周围人和环境的改变，阿门 <Amen>。因为如果是神让你去做某件事情，那么周围很多的人和物就会为你效力，这事就变得很容易了，阿门 <Amen>。所以说，不是说不可以，也可以，但是呢，不要把这个当做是第一位的。那很多人就说了：，好，那我既然知道可以的话。我也平时也不用去读经、祷告聚会了。我呢，遇到事情我就祷告主啊。你说这个是不是你的旨意啊？你像前两天跟一个人，呃，在那儿交流的时候，他就说了这么一个，有趣的事情啊。说有一个信徒啊，他对神的话语呢不是怎么了解，但是呢，他还特别就觉得神好像凡事都能保护他一样，啊。有一次上街啊，他把一双鞋子放在一个路边然后祷告说：“主啊，你给我看着这个鞋子啊，我去买东西。”祷告完之后，他说：“哎，我心里很平安啊，我就知道呢，这是神已经答应了啊，所以他就走了。结果等他自己买完东西回来一看，鞋子丢了。回来之后他就开始埋怨了：啊，为什么你说话不算数啊？你为什么没有保守我的鞋子呀、啊？你不是答应我了，呃，要给我看着鞋子的吗？弟兄姊妹。”这就是他自己的一个想法了，他的凭据是什么呢？哎，我为这个事情祷告了，我心里很平安。那么他那平安到底是怎么来的呢？简单点来说，他是在利用神，一直都是这么信主的啊，主啊，今天你给我看这个东西啊，主啊，你今天为我做这个事情啊，主啊，你今天，他真的把我们的神当到仆人去使唤了，实际上应该反过来。我们应该问主主啊，这个事情我可以做吗？对不对，弟兄姊妹？怎么好些人心的比较糊涂啊，向神要凭据，可不是说主啊。那今天你给我做这个事情，我就知道，确实你你是听到我祷告了，不是这样的。你看人家基殿是怎么说的？如果照着你所说的话，要借着我的手拯救以色列人，我想要这个凭据啊，我想确定一下。是不是你在使用我？而我们很多人确定是主啊！你给我做成这个事儿，我就知道你听了我的祷告了。完全不用这样的，弟兄姊妹，今天神一定会听到你的祷告的。只是你那个祷告到底是不是符合圣经的？这个是需要打一个问号的。那很多时候，弟兄姊妹，多数的祷告就是你自己的想法，他跟圣经违背了，神自然不会成就啊。这就是为什么我要鼓励大家先读圣经啊！你得按照神的规则来，而不是让神按照你的规则来，那就是满足你的血气了。弟兄姊妹，这个话要分辨的去听啊，不要走极端。那神应允了基殿的这个祷告，他一看，哎，果然是这样的，别的地方没有漏水，羊毛一拧，竟然拧出来。满盆的露水来，那机电又一次祷告了，说：“这个可能是个巧合吧。”那这样，求你不要向我发怒，我再说这一次。你看到了没有？机电向神祷告是一个仆人的姿态，是非常谦卑的，可不像以前人祷告主啊，你给我做这个事情啊，主啊，今天你必须要这个呃把我丢失的那个钱给我还回来啊。哪是这样的？宣告也不是这样来宣告的呀。那好些人真的是不懂圣经啊，乱宣告啊，所以他们没有看到结果也是自然的。啊。基甸说：“求你不要向我发怒，我再说这一次，让我将羊毛再试一次。”他是为了确定自己到底有没有被神使用去拯救以色列百姓。阿门。结果呢？神也成就了他这个祷告。哎，只有羊毛上是干的，别的地方都有露水。得到这个凭据之后，基甸立刻就召集了国内三万多人，要去跟周围的这些敌人去征战了。那弟兄姊妹，我们人能想到的就这些了。哎呀！那既然神差遣我让我去，那么好，那我就做这个事情吧。其实啊，以色列百姓可能早都已经受不了了，可惜没人站起来说：“我们聚集起来一块儿去攻打这些敌人吧，不能一味的逃啊！这样的话我们会越来越糟糕的。”可能当时有三万多人立刻就跟着基甸要去征战了。我们来看看神是如何为基甸。挑选同工的，我们既然说要去征战，是不是得势均力敌啊？那敌人有十二万，我们怎么也得有个十万左右吧，要不然打不过呀。可是神是怎么做的呢？神一看有三万人了，然后说：“啊，跟随人太多了，让一些人回去吧。”《史诗记》第七章二到三节，耶和华对基殿说。跟随你的人过多，我不能将米甸人交在你们手中，免得以色列人向我夸大，说使我们自己的手救了我们。现在你要向这些人宣告说：凡惧怕胆怯的，可以离开吉列山回去。于是有两万两千人回去，只剩下一万。好，也就是说，一共有三万多人啊。那么这时候呢，机电把这些人召集起来说：“我们此次去征战啊，胜算的几率不好说。敌人有12万，我们一共现在就3万多人。如果你们害怕，你们可以回去了。”结果好了， 2万两千人就回去了呀，弟兄姊妹。如果是这样的话，你心里边不害怕吗？一共三万两千人，好了，走了一多半回去了，我们很多时候做神的施工的时候啊，就是想看看这个果效啊。哎，一看哦，哎呦，大多数人都走了，都离开了，我们心里面马上信心也就减弱了。不该如此呀，弟兄姊妹，一定要学习像机电一样，把目光放在神的身上。机电它是大能的勇士，从一开始那么惧怕，最后转变成大能的勇士，他是认识了神，相信了神呢、啊。我们也应该有这样的信心和盼望啊！他们现在剩一万了，好，他们就继续前行。这个时候啊，神又说了：“这些人还是太多了，这样吧，你听我的指示，我让你怎么做你就怎么做吧。”《史诗记》第七章五到七节，基甸就带他们下到水旁。耶和华对基甸说。凡用舌头舔水，像狗舔的，要使他单站在一处；凡跪下喝水的，也要使他单站在一处。于是，用手捧着舔水的有三百人，其余的都跪下喝水。耶和华对基殿说：“我要用这舔水的三百人拯救你们，将米店人。”交在你手里，其余的人都可以各归各处去。这下好了，原来有一万人到了河边可能大家都渴了，所以这个时候呢，大家都去喝水去了。喝水的过程当中啊，有三百个人是用舌头舔水，像狗舔的；那剩下人是怎么喝呢？跪下去喝水的。啊、哎，弟兄姊妹，这有一个意思啊，为什么神？最后使用了这，用手捧着甜水的三百人如果从战争的角度来说的话，那跪下喝水的那些人，这个时候如果有敌人来了，他们反应会比那个用手捧着甜水的人要慢很多。那同时呢，从另外一个角度来说，用手捧着甜水的人，他们是时刻在准备着。跪下喝水的，他可能要喝很多，而那个捧水喝的很快，他就结束了呀。也就是说，三百人的心里面已经准备好了，随时准备战斗。这个很有意思啊。如果说去了三万人，好了，其中有三分之二人都害怕，一看到敌人这么多，十二万，算了，我们回去吧，别打了。好了一个一跑，后面全部跟着跑了，这战争就没法打了。如果只有三百人，这三百人他们已经做到了。心里边完全一致，并且不惧生死，这三百勇士就相当厉害了呀！所以不要去看这个人数多与少啊，关键是心有没有合一呀、啊。我刚才说了，看看神是如何为机电挑选通工的。我们市场征战呢，是看人数的多少。可神不是看这些，神是看这些人有没有合一的心去做一件事情。弟兄姊妹，如果我们在地上的时候，一个公司如果从上到下人心都是齐的啊，没有他们做不成的事情了。那家庭里面也是一样的，从家长到孩子心都是齐的，都是一致的，这家里边没有他们做不成的事情了。他们就怕人心涣散。那现在以色列百姓临到被周围的仇敌攻打，就是因为人心涣散，各有各的想法嘛，各有各的主意嘛。那我们在教会当中服侍，是不是也是这样的呢？如果服侍人员你想你的，我想我的，然后在争吵不休，没法服侍了。但如果换过来来想想，这个教会当中的同工，哪怕他有三个五个人，这三个五个人跟一个人是一样的，那他的服饰就带着巨大的能力了。他们，我们先不说这几个人有没有特别的恩赐啊什么，只要他们的心是一致的，又愿意顺服神的话语，真的他们会创造出很多奇迹的。这三百人就是这样的呀，基甸一声令下，他们就去做这个事情。他们又说：“哎呦，我们三百人，那些对方十二万的，怎么能打得过呢？”他们没有这个想法，就是基甸你怎么说，我们就怎么做。那神。给了他们的方法也是非常的简单的，说你们每个人手里都拿着这个瓶子，里面装上油啊，到了地方之后，只管把这个东西扔过去，扔到他们营里边之后呢，然后你们就大喊，这就行了。其实三百个人做这个事情，啊，那就已经声势浩大了呀。但是人心必须齐啊！你说，比如说我们让凌晨四点钟的时候，我们一块扔，扔完之后我们一块喊，好了。结果四点钟没人喊，就有人往里边扔。结果不喊，这事儿就做不成了。所以说，必须大家做事一致，心里想法一致，他这个时候这事儿就能成了呀。我们看一下《世事记》第七章二十一到二十二节，他们在营的四围各占各的地方，全营的人都乱窜，三百人呐喊。是他们逃跑，三百人就吹脚，伊和华是全营的人用刀互相击杀，逃到希利拉的伯哈士他，直逃到靠近他巴的亚伯梅哈拉。我们发现什么事情？这三百个人是各站在各的位置上。那就是三百人把这十二万人给围住了，然后呢，大家一块往里边扔这个燃烧瓶，啊，用今天我们的话来说，一块扔这个燃烧瓶，然后把他们的帐篷都烧起来，然后扔完之后呢，然后就开始大声的喊，然后呢又吹脚，好了，敌人分不清谁是谁，因为，嗯，已经是天快亮了，所以他们都睡得挺迷糊的，这个时候他们出来肯定没有穿戴整齐了，所以说，这时候已经分不清谁是谁了。再加上这个有烟呐、啊，有火啦、啊，这个神呢就让他们自己的人用刀互相击杀。如果说他们白天的时候穿戴整齐，那肯定这招是不管用的呀。所以弟兄姊妹，神让机电去做这些事情，并不是鲁莽，完全靠神的能力的啊，他是有智慧在其中。你们可以仔细去读一下这段过程，你们就明白了。所以，弟兄姊妹，我们今天依靠神的话语，在生活当中也是需要有智慧去做这些事情的。不是说，哎呀，主啊，你一定会让我做这个事情，然后我就去做了。你让这三百人大白天去，那就死那儿去了，不管用的。所以啊，这里边我们不要只凭着信心啊就乱冲啊，那、哎、做不成事情的。弟兄姊妹，我们看到这个结果是什么呢？神使用了机电。三百人战胜了十二万人，机电生命发生了转变呀！经过这事儿之后，国内太平，所谓的仇敌不敢再过来了呀。那么，透过这些事情，我们学习到了什么呢？我们生命也可以这样转变，我们过去生活当中的各种征战。也会因此而消失。如果你的家庭当中出现了征战，出现了饥荒，这个时候怎么办呢？先回到神的话语当中来，跟神建立亲密的关系，然后按照神的话语去行，你也可以四两拨千斤，逆境变成顺境，咒诅。也可以变成祝福啊！总之，你也会经历到神的大能。如果在你的公司、在你的家庭当中出现了这样的问题，此时此刻要学会去依靠神。事情经过之后呢，也要养成在平安当中敬拜神、顺服神的花园生活，这样才能彻底的堵住那些征战的开始啊！阿门。最重要的是，同工之间一定要同心做事情啊！机电的成功跟这三百人同心做事是有极大的关系的呀，阿门。那么，首先是机电跟神同心了呀，神怎么说他就怎么做。今天我们也是一样的呀，神的话语怎么说我们就怎么做，你在生活当中必然会蒙福的。盲目的信心可不是信心呐、啊，还是要按照神的话语而来的。阿门。诗篇三十三篇十六到二十节：君王不能因兵多得胜，勇士不能因力大得救，靠马得救是枉然的。马也不能因为力大救人。耶和华的眼目看顾敬畏他的人。和仰望他慈爱的人，要救他们的命，脱离死亡，并使他们在饥荒中存活。我们的心向来等候耶和华，他是我们的帮助，是我们的盾牌。阿门。那这里面其实是告诉我们，我们今天的平安赐福，其实都是神保守和看顾的。君王不能因兵多得胜，今天基甸的故事就已经告诉我们了：三百人也可以战胜十二万人。你兵多，你不一定能得胜啊，因为那边已经开始顺服神的话语了。他们勇士不能因力大得救，基甸是勇士，但他并不是靠自己力大无穷才得胜，他靠的是神的应许，顺服神的话语得胜的。阿门，靠马得救是枉然的。马也不能力大救人。太多的人是靠着周围的有权有势的人，这就是靠马得救嘛？因为马有力气，所以他们觉得是吧？啊，那靠着他肯定没有错的呀。其实啊，马不能因为力大救人，他救不了你的。真正能救你的是谁呢？是我们的神。所以你要把你的眼目。放在我们主的身上啊！耶和华的眼目看顾敬畏他的人和仰望他慈爱的人。我愿意我们弟兄姊妹啊，都是那个仰望神话语的人。我们首先得敬畏他。那到底什么是敬畏呢？从心灵和诚实上去敬拜我们的神，把我们的神放在生活当中的首位。看早上起来能不能第一件事情先看一看神的话语。咱们有空的时候，能不能先听听道啊？把这些话语装在心里边，你就不会被这个世界上各式各样忧虑的信息所影响了呀。阿门！你要仰望神的慈爱，你知道他帮助你，他爱你，他不会离弃你。明白了这些之后，你才会甘心乐意的顺从神的话语啊。当我们遇到危险的时候，你心里边还是会有平安的，因为你知道他会救你的命，脱离死亡啊！阿门，并使他们在饥荒中存活啊！今天这段话也是是用到我们身上也是可以的呀、啊。我们看到周围的人因着疫情，因着其他的原因，非常的害怕、惊慌。你可以承认这就是一种饥荒，可是我们是在饥荒中存活，因为神给我们。有平安，有供应。阿门。就像周围以色列百姓的那些敌人虽然很多，可是神能战胜他们呀。如果不依靠神，那以色列百姓真的没有出头之日了。我们可以在饥荒中存活的呀？怎么存活呢？那得依靠神的话语啊。阿门。所以我们带着盼望，带着活泼的盼望而生活。我们的心向来等候耶和华。为什么这样呢？因为，只有他是我们的帮助，是我们的盾牌，他保护了我们，我们才不至于被仇敌攻击；他帮助了我们，我们才不至于进入困苦当中啊！所以说，顺服神的话语，聆听神的话语非常的重要。愿今天的话语能给你带来一些帮助和改变。我们一起来祷告：天父，感谢赞美你，感谢你把这样的话语赐给我们。让我们在新的一周的开始，借着这样的话语恢复我们的信心和盼望。我也知道，你一直看顾我们、保守我们，你愿意我们按照你的话语去生活，就必会蒙福，必会看到美好的结果。主，你让我的心常常在你的身上，让我的眼目常在你的身上，仰望你的慈爱而生活。新的一周的开始，我愿意让你的话语成为我生活当中的标准，顺服你的话语而生活。我期待你的话语在我的身上发生功效，我可以看到更美好的见证在我的身上。我也为我的家人、为我的孩子、为我的工作献上祷告。我不看我周围的环境是不是在饥荒当中，我相信你会赐给我安慰，赐给我力量和智慧，让我胜过。现在我所遇到的一切问题，我相信你与我同在，你必会保守我，会带领我前面的路。我也是祝福的管道，使用我，让我成为像机电一样大能的勇士，帮助更多的人。有一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。